0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, com os nossos queridos jornalistas de Money Report, o editor-chefe André Vargas, os editores Lorena Jerão e Rodrigo Dias. Vamos falar sobre o que mais, o que de mais importante aconteceu agora nessa semana curta de feriado, mas nem por isso uma semana calma, pelo contrário, uma semana agitadíssima. É, colorida pelas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente de, do Egito. Mas antes de falar das declarações do de Lula, vamos é, conversar um pouco sobre o meio de transporte que levou Lula até a COP27, que foi justamente é, um jatinho pertencente ao empresário José Seripieri Filho. É, esse, essa carona que Lula recebeu criou um certo desconforto no mercado, é, especialmente porque é, Seripieri é um empresário da área de saúde que teve muita influência nas gestões do PT. É, então, é, esse tipo de situação poderia configurar um toma-lá-da-cá, enfim, aquela história. É óbvio que ninguém vai necessariamente se vender por conta de uma carona no jatinho. Mas essa carona, digamos, explicita que existe uma relação muito próxima e é óbvio que dentro dessa situação, o empresário próximo do governo pode obter vantagens, é pelo menos o, o que se comenta no mercado. É, não seria a primeira vez, diga-se passagem, na gestão petista, esse mesmo empresário indicou o, o chefe da ANS e que era, diga-se passagem, uh, o organismo que fiscalizava o setor no qual ele atua. Então, esse tipo de situação, ela realmente ela mereceria uma, uma atenção dos assessores do presidente e do próprio presidente em si. André Vargas, o que você achou dessa carona?
1: Eu, acho, eu achei que quem ficou de fora da carona foi o compliance político. Eu acho que Lula, nesse momento, levando em consideração o passado recente do partido, ele deveria ser é, é, muito monástico com relação a esse tipo de situação. Vamos lembrar, uh, você estava falando do, da indicação para a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Uh, pontuando bem, é o órgão do Ministério da Saúde que fiscaliza os planos de saúde. E esse órgão que fiscaliza o plano de saúde recebeu uma indicação de um dono de plano de saúde. Isso é feio? Na, na verdade,
0: não é dono de plano de saúde, ele é dono de uma empresa que vende planos de saúde. Exatamente. Mas é o mesmo mercado. Então, o que acontece? Só que
1: isso uh, não diminui a, a, a gravidade dessa história, mas assim, isso acontece desde quando o senhor José Serra foi o ministro da saúde, Fernando Henrique. Isso não mudou. Tivemos Fernando Henrique, Lula 1, um, Lula 2, Dilma 1, um, Dilma 2, Temer o Breve e Bolsonaro, o quase saudoso Bolsonaro isso deve continuar, então assim é, são práticas arraigadas que devem ser evitadas certo? É, empresário colocando indicado dele para a agência que vai fiscalizar o trabalho dele gente, assim, não é legal sabe? tem conflito de interesse aí é, Lula pegar uma carona do empresário em si eu acho que é menos pior do que ele pegar o jatinho emprestado e ir para lá. Mas mesmo assim, pega mal. E para complementar isso, o nosso. E, e chamar um, um Gulfstream G600 de jatinho, é, é sinceramente. Não, não é um jatinho. É um avião executivo transoceânico que, dependendo da configuração, pode levar 20 pessoas dentro, muito bem instaladas. Ele não é um jatinho, é uma aeronave executiva. Tudo bem, ela é menor do que esses aviões de carreira e tal, mas é um avião extraordinário, caríssimo. E o nosso amigo Rodrigo Dias tem considerações a fazer sobre um certo cinismo por parte de quem foi para o Egito de jatim, não foi só o Lula, foi muita gente, né? É, a verdade é que grande parte dos
2: chefes de Estado que foram na COP é, fizeram uso desse mesmo, é, desse mesmo modelo de aeronave, que inclusive é uma das que mais emitem CO2. Uma, seria essa uma, uma coincidência ou uma, uma falácia desses chefes de Estado, André?
1: Não, eu acho que é descuido, é falta de sensibilidade política mesmo, né? Imagina o seguinte, imagina como é que ficaria a, a moral do chefe de Estado que chegasse ao Egito, num jatinho desses, e esse jatinho fosse movido por biocombustível ou combustível misto. O cara ia simplesmente descer do avião né? em bom português passando a mão na bunda de todo mundo assim, agora há essa existe, falta de... existe esse...
0: existe essa existe essa tecnologia
1: existe essa tecnologia está em estudo experimental o Brasil está produzindo e tal uh, inclusive isso de tempos em tempos é noticiado num sitezinho muito legal chamado Money
0: Report não não eu digo eu digo existe um jatinho já operacional com isso
1: não, não, eles estão adaptando o combustível, eles estão fazendo o caminho inverso. Você não troca os motores, você adapta um combustível para esse tipo de motor. Então ele é misto, ele tem um, junto ao seu querosene elementos menos poluentes ali. É, é, um, é uma fase de transição até existem estudos com motores uh, uh, só com combustível alternativo. O cara que fizesse isso, isso não é feito só no Brasil, é feito em outros países, os franceses estão fazendo muito isso. O cara ia chegar simplesmente acontecendo, mas ninguém teve esse espírito, ou ninguém, é, ou essa tecnologia não estava disponível, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas seria é, um, um feito relevante para esse tipo de conferência.
0: É. é.
3: Então, eu ia falar que, sim, o que o Lula ter usado já tinha não é legal, assim, não é, não é como a gente colocou no site, não é crime, muitos já fizeram isso, mas, assim, no momento que o Lula tá, quanto, me quanto menos ele der motivo para especulação, melhor, né, porque, é, infelizmente, ele tem que ser exemplar em tudo agora, porque, assim, o mundo está de olho nele, o Brasil, principalmente, né, Tá de olho nele. E a COP, essa questão dos jatinhos, do meio ambiente, a COP é o lugar onde os ricos do mundo todo estão promovendo a maior concentração de, de jatinhos e, e emissões no mundo, né? Então, assim, para depois dizer que a gente tem que trabalhar de bicicleta. É, é, a COP é muito importante, inclusive, a, o discurso do Lula foi, foi bem legal assim, para o Brasil finalmente ser protagonista de novo. Nesse, nesse assunto, só que é isso, né, todo mundo chega de jatinho, não, não, parece que não revê outras opções, como o André falou, pode, poderia até ser um, um pouco assim, um que está em trabalho para colocar esse tipo de combustível, não sei, mas, é, assim, o, o Lula não pode dar essa brecha agora.
0: Bom, é, isso aqui só é só assim... uma coisa...
1: Desculpe, Luiz. Temos que lembrar o seguinte, que é, questões com o jatinho já, é, já deram problema para o governo Dilma quando o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, pai do Baleia Rossi, presidente nacional do OGMDB, é, andou pegando... Carona de jatinho e usando o jatinho emprestado para fazer voos curtos Brasília e São Paulo e tal e isso acabou uh, levando a queda do ministro porque ele pegou já tinha pegou carona num, num jatinho de uma empresa que tinha contratos com o Ministério da Agricultura sendo que havia havia uh, jatos do governo tipo, aquele grupo de transporte especial que transporta autoridades né? É, esses jatos fazem voos regulares de Brasília, São Paulo, Rio, é, isso pegou muito mal para ele, criou um desgaste, e aí ele teve que sair da pasta.
0: Bom, é, essa, essa questão do, do jatinho foi, foi encarada como um acontecimento de menor importância pela imprensa internacional, e o fato mesmo que eu acho que agitou, é esse Panorama no exterior foi a presença de Lula e os seus discursos é muito bem recebidos pela comunidade internacional tem a impressão que essa essa viagem de Lula com jatinho sem jatinho acaba tendo um saldo positivo muito grande porque meio que recoloca o Brasil, num contexto internacional. É, você pode ser um fã ou um, um desafeto do presidente Jair Bolsonaro, mas é algo absolutamente incontestável que o Brasil submergiu nesses últimos quatro anos em termos de, de protagonismo internacional. É, o Brasil que sempre foi um país ouvido eh, e, e suas ponderações escutadas ou, pelo menos, estudadas, eh, nós tivemos aí quatro anos em que havia uma rejeição tão grande em relação ao governo Bolsonaro que nem se discutia nada, nenhuma proposta, ou então o país simplesmente não era levado a sério. Se isso é justo ou injusto, é uma outra discussão. Mas o fato é que o, o Brasil, é, sob o Bolsonaro, ele passou a ser desprezado pelos chefes de Estado, é, especialmente dentro do, do, do chamado G8. Então, temos uma situação é, interessante que é a volta do país a ser bem visto é, pelos, pelos chefes de Estado internacional. Diga Lorena.
3: Com certeza. É, o Lula, no discurso dele, ele prometeu que vai voltar a ser liderança ambiental, é, promessa de desmatamento zero, cobrança dos países mais ricos, é, redução de emissão e, assim, são coisas que a gente, falando assim, parece o básico, né? Só que a gente se acostumou muito a ver o Bolsonaro usando os fóruns internacionais para culpar indígenas pelas queimadas, é, é, que, 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 na verdade, é perpetuada por, por produtores rurais na Amazônia, então, assim, o, o Lula tá tirando o Brasil dessa posição de ameaça ambiental e colocando esse lugar que você falou, de formulador, de liderança, com acenos para governos estrangeiros, empresários, produtores rurais. Inclusive, ele, ele falou ontem no discurso que, que a, o, o agro e o meio ambiente tem que andar junto, fazendo de novo essa ponderação que, que o Bolsonaro não estava fazendo. né? E outra coisa que eu achei interessante é que ele disse que o Brasil... É, que é combater a fome no mundo, que, que tem sim fome no país, e, e meio que colocou, relacionou a fome com a coisa do aquecimento global, e, e essa coisa do desigual, e é uma coisa que faz tempo que a gente não ouve no, no país, né? É, esse enfrentamento da, da realidade e, e, e dessas duas coisas combinando, porque você não resolve um problema sem enfrentar o outro, né? É, os seres humanos, infelizmente, têm tem esse. É, tem que ter essa, essa ligação. Então, para quem para um governo que não acreditava nem na fome, não acreditava nem no meio, que o meio ambiente estava sendo prejudicado, a, o discurso do Lula foi assim fenomenal, perto perto do que a gente vivia. Né?
0: Bom, nós tivemos um discurso que atendia as expectativas da comunidade ambientalista e, ao mesmo tempo, se contrapôs a, ao que a abordagem do governo Bolsonaro, que basicamente se resumia Há dois pontos. O primeiro ponto é, a Europa devastou todas as suas florestas e agora quer controlar a Amazônia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles diziam, é tudo, todo esse discurso ambientalista do Macron, do Emmanuel Macron, é, sobre a Amazônia, na verdade, reflete um lobby dos agricultores franceses que querem é, reduzir a importância do Brasil como um player do agronegócio. Bom... O primeiro ponto em relação às florestas, a, a, a gente pode retrucar, e daí? Porque, afinal de contas, toda essa devastação foi feita muito antes que houvesse qualquer consciência ecológica. Então, e daí? A gente vai ficar discutindo que os europeus acabaram com as suas florestas entre, entre sei lá, 1200 e 1900, e isso não faz sentido. E um erro não justifica um outro erro. A gente tem que preservar, evidentemente, o nosso bioma eh, natural. E essa questão dos agricultores franceses, então eh, a gente tem que responder da melhor maneira possível, através do mercado. Agora, vamos lá. A França é menor do que o estado de São Paulo, se não me engano. Nós temos uma capacidade produtiva gigantesca. Então, nós vamos... Eh, nos preocupar com, com os agricultores europeus, eles não têm capacidade de, de chegar sequer a um décimo da nossa produção agrícola. Portanto, esse tipo de argumento ele acaba, de uma certa forma, criando é, somente o famoso mimimi. É isso que me irrita em relação aos seguidores do presidente Bolsonaro. Em vez de, de irmos diretamente ao ponto, fica sempre encontrando um atalho para falar, mas e o outro? É que nem na época do início do governo, que quando alguém criticava Bolsonaro, seus apoiadores falavam assim, mas e o PT? E se fosse o PT? Então, isso é meio que uma, uma repetição da, do e se fosse o PT, só que adaptado para o mercado de agronegócio. Diga, André.
1: Com relação aos franceses, é o seguinte, é, a galera não abriu sequer a Wikipedia. Uh, a França é um grande produtor rural, produz com muita qualidade, mas não produz nas mesmas quantidades. Ainda que eu acho que qualquer província francesa seja capaz de produzir uh, queijos e vinhos e bebidas alcoólicas de qualidade muito superior a tudo que é produzido no Brasil. A questão toda é a quantidade. Para a agricultura extensiva, só um terço da França presta, que é meio que o terço superior. Nas outras áreas, você tem áreas que não são muito agricultáveis ou se prestam a outras produções, frutas. Então, assim isso é uma grande bobagem. Outra coisa... Coisa que é pouquíssimo abordado. Só que os europeus devastaram as florestas. Devastaram as florestas, claro. Devastaram as florestas para produzir carvão. Assim que a matriz energética europeia foi trocada do carvão, do carvão de madeira, não só o carvão mineral, e entrou eletricidade, entraram outras matrizes, os pobres pararam de queimar lenha. E, junto com isso, você teve um ciclo virtuoso de mudança de matriz energética e de mudança de conscientização. E o que, que aconteceu? As florestas, em muitas áreas, foram recompostas. Eu lembro que quando o Bolsonaro, o Bolsonaro estava contestando os dados do INPE, ele falou criticou Angela Merkel. Bom, hoje, a, no início do século, a Alemanha tinha coisa de 20% de sua área florestada. Hoje a Alemanha tem 40% de área florestada eh, com mata nativa, porque o material que eles têm lá disponível é isso. E a Alemanha segue reflorestando áreas eh, em função da produção de água, que eles têm pouca. Então eles têm planos para isso. Eh, então é mentira, tudo isso é uma falácia facilmente retrucável. É lógico que Portugal, Espanha, Itália, não vão ter tanta mata, pelas próprias características da geografia local. O Reino Unido não tem tanta mata, poderia até ter. Então, assim, o sujeito fica falando bobagem a toda hora. Acho que o Lula fez um bom discurso, o Rodrigo acompanhou bem a questão da, da União pelas florestas tropicais, que pode dar um, um jogo bom para o Brasil e para outros países muito subdesenvolvidos, é, como a República Democrática do Congo e a Indonésia, e pode atrair outros países também. Acho que pode ser muito interessante, porque Onde estão os ativos de crédito de carbono? Estão nas florestas. As florestas pertencem a quem? Eh, elas não são propriedades privadas. Então, os próprios governos podem, podem gerar divisas para si vendendo o crédito de carbono. Se quem vai operar isso é iniciativa privada ou não, absolutamente secundário, certo? Do mesmo jeito que um país tem petróleo, tem petróleo. Esse petróleo está na mão de uma estatal, de uma par estatal de uma empresa mista, ou está na mão da iniciativa privada, isso vai se reverter em divisas para o país. Como o país vai administrar esse recurso, isso é um problema de cada um. Mas existe essa possibilidade. E o Lula está abrindo esse fórum primeiro com os três países eh, com maior área de floresta tropical depois devem entrar os outros e se bobear vão entrar países que tem floresta úmida como Canadá, o Chile e outros paí países mas até mesmo Austrália pode entrar porque tem trechos tropicais então tem, um, tem uma possibilidade de equilíbrio mediante preservação que pode ser muito bem negociada inclusive se todo mundo entrar certamente o crédito de carbono pode ficar até mais barato
2: então, o Lula eu... quer criar uma
1: OPEP florestal, André? Acho um pouco exagerado isso, né? mas é, é, parece, parece, isso, parece isso. E eu acho que é bom, dá bom jogo, porque ele dá condições aos países desenvolvidos é, terem mais tempo para trocar a matriz energética. Países como Estados Unidos e tal, que ainda tem, são muito reticentes a isso. Eu acho que essas possibilidades são boas vamos falar de outra coisa Luiz? só, só, terminando,
0: só terminando esse assunto para falar sobre um, um, uma expressão que eu acho que a Lorena utilizou dizendo os produtores rurais da Amazônia, vamos só dizer que quem faz a devastação é um produtor rural criminoso, a gente não pode dizer que todos estejam fazendo exatamente esse problema essa, essa excrescência. Vamos lá. É,
1: os, e o caso Guido Mântega?
0: caso muito interessante, né? porque a presença de Mântega dentro da, da, empresa, é, da empresa, ou melhor, do, 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 do que seria o bolo de noiva hoje, né? que é o, a equipe de transição no, no Centro Cultural Banco do Brasil, desde o início foi bastante atacada, porque, afinal de contas, Guido Mantega é meio que um símbolo da era Dilma e uma era na qual não houve uma disciplina fiscal. Portanto, a presença dele dentro dessa equipe significava a possibilidade de, de se ter um governo eh, sem eh, responsabilidade, na questão dos gastos públicos. O próprio Lula deu algumas declarações nesse sentido, atiçando ainda mais essa, esse receio do mercado financeiro e tudo ficou meio complicado. Bom, Em termos oficiais, a renúncia de Manteiga se dá por conta de, um, de, um, de uma ação no TCU, e essa ação é, em tese o impediria de exercer algum cargo público. E, e estando na equipe de transição, isso pode ser é, interpretado como um cargo público. Bom, é, acredito que isso é, possa até ter pesado na decisão, mas o ponto para mim mais importante foi o fato de que ele estava gerando mais ruído do que agregando algum tipo de proposta. E, eu queria antes de, de falar da, do, do maior ruído que ele causou, que foi justamente criticar a indicação de Ilan Goldfein ao BID, eu gostaria de lembrar uma coisa: Guido Mantega não é exatamente é, responsável pela indisciplina fiscal dos anos Dilma Rousseff. Quem é, é totalmente responsável é ex presidente Dilma, ela que orientava o ministro nesse sentido. E ela sempre teve uma posição eh, segundo a qual eh, não o, o, a inflação que se gera por conta do desenvolvimentismo estatal não era problemática. Então, em função disso tudo, eh, é óbvio que ele se transformou num ícone da indisciplina fiscal, mas eu, sinceramente, acho que o principal... Responsável, ou melhor, a principal responsável, é a ex-presidente Dilma. É, não sei se a saída de Mântiga vai dar algum tipo de. vai trazer algum tipo de calma ao mercado financeiro, porque Lula falou já duas vezes que o mercado é muito nervoso, é que primeiro tem que dar atenção à questão social e depois <coughs> pensar na, na disciplina fiscal. Eu acho que que estamos entrando num terreno perigoso aqui. Inclusive, a própria Folha de São Paulo publicou um, um editorial na primeira página na qual chamava atenção para o presidente eleito de que a disciplina fiscal é o que garante a estabilidade econômica e, sem estabilidade econômica, quem sofre sem nenhum tipo de proteção da moeda é justamente a camada mais baixa. Então... É, nós temos que entender um pouquinho os efeitos que uma economia descontrolada pode causar. Nós vimos, por exemplo, é, no governo Dilma, inflação que, que bateu os 10% por absoluta falta de controle de gastos públicos. Nós tivemos é, também no governo Bolsonaro uma inflação muito alta. E as pessoas é, ficavam falando: ah, mas é reflexo do mercado internacional, isso não é verdade. O governo Bolsonaro foi, em parte, responsável pela, pela inflação que houve no Brasil, que precedeu a onda de inflação no mundo inteiro por conta do Covid. Nós tivemos duas razões básicas para isso acontecer. Primeiro foi que o auxílio emergencial da pandemia gerou bolsões de consumo em regiões do Brasil, e isso, de uma certa forma, deu uma esquentada na inflação, gerando uma inflação de demanda, evidentemente. Agora, o fato de os juros terem caído de uma forma artificial, isso é culpa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, gerou um dólar excessivamente alto. E o dólar excessivamente alto? Por que nós estamos numa economia globalizada, ele turbinou a inflação. Então, é, o, é, o dólar, ele mexe com a série de produtos, mas principalmente a gasolina e o óleo diesel. Por conta disso, nós tivemos uma inflação tão alta aí é, entre o final de 2021 começo de 2022. Então, é, temos que entender o seguinte, é, não dá para depois manipular tudo e falar, ah, mas... A gente está com inflação baixa agora e todo mundo está com inflação alta. Tudo bem, mas a gente antecipou a tendência. Só que se tivesse havido um pouco mais de gestão é, na, ali no Banco Central, talvez o juro não tivesse ter subido tanto e o dólar teria ficado mais sob controle muito antes do que agora. E agora a gente está aí aos sabores da pandemia pré-posse de Lula, ou pós-eleição, sei lá. Mas o fato é que nós não podemos esquecer que, é, curiosamente, quem melhor pilotou é, nos últimos tempos essas equações monetárias foi justamente o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ele conseguiu, além de, de fazer tudo isso, é, promover uma gestão de compra e venda de dólares muito eficazes, ganhando, uma, é, fazendo essa carteira de moeda estrangeira crescer simplesmente com a arbitragem. Então, nós temos que, que entender melhor como funciona tudo isso e, e, evidentemente, preservar a independência do Banco Central, mas não dá para dizer que olha, o Roberto Campos fez uma gestão totalmente primorosa. Ele tem também é, algumas páginas coladas aí nesses últimos quatro anos. É. Bom, é, a gente precisava falar Luísio, um pouco também Luizio, de...
1: só, só uma coisa é. É, Guedes e Roberto Campos são os Guido Manteiga de Bolsonaro Que por sua vez é uma espécie de Dilma Rousseff de si próprio
0: <risos> Eu acho que menos o Roberto Campos e mais o Paulo Guedes Paulo Guedes ele ele rasgou a sua cartilha liberal ali depois do, do segundo ano de governo e se dedicou simplesmente a reeleger o presidente Bolsonaro. Ele acabou engolindo uma série de de, de medidas populistas é, para justamente tentar melhorar a penetração do presidente Bolsonaro junto as camadas mais pobres da população. Então, me parece que sobre esse aspecto, ele tem eh, esse mesmo aspecto eh, de soldado que Guido Mantega teve em relação a Dilma. Já no caso do, de Roberto Campos, me parece que o Banco Central fica um pouco mais à margem dessas, dessas pregações populistas eh, dentro do mercado. Agora, é, se Bolsonaro é a Dilma de si mesmo, eu acho que Bolsonaro tem, é, tem uma diferença crucial em relação a Dilma. A Dilma fazia uma microgestão de absolutamente tudo dentro do governo dela. Ela se metia em tudo. Para vocês terem ideia, a Dilma ela aprovava campanhas publicitárias dos ministérios. E, e não necessariamente de um ministério, de alguma coisa relacionada ao ministério. Então, é, ela marcava uma audiência lá no Palácio, é, iria, ia lá o superintendente de comunicação de um determinado ministério, para aprovar campanhas publicitárias. Pra, como é que como é que isso acontece? E ninguém falava nada. A presidente da república tem uma hora muito importante. Ela gastava horas ali falando, perguntava qual era o plano de mídia. Em que país do mundo isso acontece, meu Deus? Em nenhum lugar. Então, já Bolsonaro é o contrário. Bolsonaro delegava totalmente a gestão dos ministérios aos seus titulares. Então, eu acho que tem essa diferença que é muito forte no sentido de que uma é, é uma controladora habitual e o outro não. Agora, é, já no atacado, Bolsonaro exercia a presidência é, com mão de ferro. Ele, por exemplo, disse para o Paulo Guedes que tinha que é, fazer um, um auxílio Brasil e ele fez. Ele falou, Arruma o dinheiro e vamos fazer. Então, a solução dada, inclusive, foi uma solução anti-liberal que foi dar o calote nos pecatórios. Agora é, eu acho que tem essa diferença muito grande. Talvez na, na essência é, tenha havido uma uma lealdade é, além da conta dos, dos ministros em relação aos presidentes ou a presidente e o presidente, mas é, do ponto de vista de personalidade eles são bem diferentes na gestão do dia a dia. É, bom vamos falar dessa grande tensão que se que se estabelece na nesses dias antes da posse de Lula como diria Galvão Bueno vai se criando um clima terrível é, em função dessa espera nós tínhamos por exemplo <cười> até até ontem várias é, concentrações de pessoas em frente a quartéis é, pedindo intervenção militar e outro dia outro dia eu entrei na discussão com um ex-colega de escola no qual ele dizia que essa intervenção que eles pedem não é um golpe militar é a manutenção de Bolsonaro no poder até que eleições limpas possam ser realizadas bom, quando há uma ruptura democrática de qualquer forma, é evidente que é um golpe. Não tem como você dizer, olha, não, isso aqui não é um golpe. É que nem um, um conhecido que algum tempo atrás ele, ele teimava em dizer, aliás, citando Bolsonaro, que não tinha havido golpe militar. E Bolsonaro dizia, não, não teve, a presidência foi decretada vaga. Ora, como assim? E o Pedro Aleixo, que era o presidente do Congresso? Ele, ele, ele se desmaterializou na hora em que eh, João Goulart não estava mais em Brasília. Bom, diga-se passagem, quando, ele, quando a presidência foi declarada a vaga, eh, o presidente João Goulart ainda estava em solo nacional. Portanto, isso não poderia ter sido feito. Especialmente porque havia o presidente da Câmara, que, é, que era o próximo na linha sucessória, de acordo com a Constituição vigente, ele poderia ter assumido o, o cargo, mas, enfim, é, se criou ali uma gambiarra jurídica para se tomar o poder. Então, claro que houve um golpe. Não dá para dizer que não houve golpe. Quando você tem tanque na rua, claro que tem golpe. Diga, André.
1: Mas, Aloysio, a questão toda é o seguinte, né? O pessoal está esperando o general Godot, né? <risos> O general Godot não vai vir, certo? E, e você tem... É, é, enquanto isso, a gente falou de Bolsonaro e tal, Bolsonaro inaugurou é, é, um novo mandato, né? Ele é o primeiro presidente a ter um mandato, um manda na prática, de três anos e dez meses.
0: Certo? Ele está ele completando hoje quase 20 dias sem aparecer no Palácio do Planalto. Bom, dizem que ele tem um problema na perna, mas eu me pergunto, mas e o tal histórico de atleta? Será que é complicado? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive um problema no quadril, seríssimo, fui operado e nem por isso, tirando ali talvez uma semana que eu tive que ficar mais imobilizado, eu passei a frequentar o o escritório, lá, a sede da nossa redação, assim que eu pude. Agora, todo esse tempo, acho estranho. E acho que esse silêncio é pior ainda. É um silêncio que acaba estimulando é, esse clima de golpismo no ar. Acho que cada dia que passa, você tem uma fake news que surge, uma teoria da conspiração que aparece... Eu acredito que a gente, é, eu, eu achava que iria ter o Natal, chegar o Natal, mas não iria chegar o dia 30 de, de outubro. Agora, eu acredito que a gente vai ficar nessa tensão pré-posse muito grande. Diga, Rodrigo. E seria, Luizio, uma oportunidade única
2: para o Bolsonaro é, assumir esse papel porque a partir do momento que o Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, depois de 10 anos fora do cenário, fora de, 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 do cenário político, é, na prática, né, fora da linha de frente, por, nos bastidores, é, anuncia que não vai é, 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 se alinhar com o governo Lula, que não vai nem conversar com, com, com o presidente Lula e que vai dar um cargo para o Bolsonaro, para a Michele, vai dar uma residência, o partido vai bancar nos próximos quatro anos uma estrutura para ele é, deixar vivos os valores liberais e tudo mais, essa seria uma oportunidade... O do Bolsonaro. Única. Sim, e, e, e eu acho a estratégia do, do, do é, é absolutamente é, é plausível, e, porque da mesma forma que o Bolsonaro está sendo... É, é, não está sendo utilizado como o Lula foi no passado... Mas a política gira. Daqui a quatro anos, a população pode ficar de saco cheio do PT e querer o Bolsonaro de volta. Então, assim, é, ele está perdendo a oportunidade única de se é, é, pronunciar e tomar posição de, de alguma coisa.
0: Lorendro?
3: Eu concordo. assim Agora é a hora dele se mostrar como líder da oposição, né, do próximo governo. E a ideia... Assim, a gente sempre viu o Bolsonaro, eu não sei se fazendo coisas... É, Oficiais de governo, tal, mas pelo menos quieto o bolsonaro nunca ficava. pelo menos estava lá ou, ou os filhos né que eu acho que agora os filhos estão fazendo esse papel né é, de falar, de apontar, só que ele, ele tá totalmente desaparecido no acho que por causa do aviso prévio né. E a impressão que a gente tem que eu pelo menos vejo muito nas redes sociais é que ele tá renovando o passaporte, apagando documentos, coisas que as pessoas estão dizendo né? É, e, mas, enquanto isso, o, o, os, os apoiadores dele estão lá em, em, no modo automático, tá agora andando e falando sozinho, sem nem precisar dele reforçar nada, pedindo ainda golpe. Eu acabei de ver a matéria aqui que mandaram que, que ainda está ainda rolando as manifestações. Então, continuam, continuam a perseguir jornalistas, é, professores, os ministros do Supremo que foram perseguidos lá em Nova York, e também não teve... Não teve fala nenhuma do Bolsonaro sobre isso. Então, assim, a gente está agora num piloto automático até, o, até a posse do Lula e o Lula já é praticamente considerado o presidente. Quantas vezes aqui, é, a gente está lendo aqui, pessoa, a, a, as pessoas estão conversando e falam, ah, é, o presidente Lula, só que ele nem é presidente ainda. A gente tem um presidente que, que falta pouco tempo, mas falta. E que Hoje eu vi uma coisa no
0: rádio engraçada que, que... O, o, o âncora do programa dizia que a impressão que, tem, que se tem com o de Bolsonaro é que Lula é o presidente de fato e Alckmin é o presidente de exercício
2: aliás, aliás ver o, Alck o, 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 o Alckmin que, quem, diria, quem diria o Alckmin é, pedindo uma âncora maior no teto de gastos que o teto de gastos do jeito que está não é mais problema do que solução Gente, eu 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 sinceramente eu tô abismado com com, com esse lado com esse <risos> lado social do, do Geraldo Alckmin.
3: É, e o Pismo. Alckmin querendo ou não tá tá fazendo agora o papel de acalmar o mercado, né? Enquanto o Lula tá falando, ele tá ali <risos> no, no seu no seu papel de falar, gente, calma, olha isso, olha aquilo, vamos analisar bem. Então é, é interessante mesmo. Mas olha do ponto
0: de vista estritamente macroeconômico, eu lembro que na época em que se criou o teto de gastos, o economista Gustavo Franco ele foi contra justamente por conta do, do o teto ficar fixo e o chão ficava móvel. E ele dizia que isso iria criar algum problema. E ele dizia que não precisava ser algo que ficasse na Constituição. É, o que Geraldo Alckmin quer é justamente tirar o teto de gasto da Constituição e se criar um outro mecanismo de controle. Ele não está dizendo que uh, nós teremos que ficar com um liberal geral, não é isso. Mas ele ele acha que uh, o teto de gasto, do jeito que ele é, ele tem uma série de problemas e ele não é o único a achar isso, não. Inclusive, pessoas da comunidade liberal, como é o caso do Gustavo Franco. Portanto, é, e eu lembro até que o Gustavo Franco falou assim, eu não sei porque o Meirelles está tão, é, tão envolvido nessa discussão e faz tanta questão de um teto de gastos. Eu lembro que na época a minha resposta foi, acredito que essa é uma forma de o governo Temer se mostrar diametralmente oposto ao governo do PT de se criar um mecanismo para tentar segurar é, o, digamos, o apetite por, por, pelo dinheiro público é, desenfreado, é, no caso de uma volta da esquerda ao poder. E agora a gente vê a volta da esquerda, e justamente quem quem é o porta-voz dessa, dessa reação é justamente Geraldo Alckmin, que passou a sua vida inteira é, defendendo o, o tripé econômico que foi promovido do Banco Real pelo seu antigo partido PSTB. Então temos aí uma situação realmente irônica. É, dentro dessa grande tensão que envolve saída de, de Manteiga, é, o, o próprio a própria abordagem agressiva aos ministros do STF em Nova York temos também o ministro Alexandre de Moraes é, congelando contas de, de empresas que estariam por trás do financiamento estariam financiando é, bloqueios nas estradas e tal e chama atenção um bloqueio em especial foi feito à Rodobens uma empresa que eu por acaso sou amigo do do CEO é, eu tenho certeza que se existe uma pessoa alinhada com os valores democráticos, é ele. E posso atestar que dificilmente isso aconteceria. Agora, por que, que a Rodobens foi citada e teve as suas contas bloqueadas? Porque o, o documento de um dos caminhões estava é, em nome da Rodobens. Até onde a gente saiba... É uma questão de um contrato de leasing, não é isso?
1: Exatamente. Sabe aquela coisa? Sabe aquele que tem cara de mancada do estagiário? Sabe? É lógico que o ministro Alexandre de Moraes não foi analisar a fundo. Sujeito, foram lá, parece que é mais de um caminhão certo? que está é, é, tá em contrato de leasing. Os caras foram lá e blo bloquearam. É a mesma coisa que você... Assim, e, e, eu promovo um ato antidemocrático e eu tenho um apartamento financeiro pela Caixa. Você vai acusar a Caixa? Não. Né? Então, é, é, isso deve cair em breve, é necessário que isso caia em breve. É, 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 eu acho que é, já falamos aqui que o ministro Alexandre de Moraes muitas vezes se comporta como o delegado Xandão. Ele, ele tem um lado muito, muito agressivo, até mais agressivo de que ministros que foram do Ministério Público, fizeram carreira nos Ministérios Públicos, como o Barbosa. Eu acho que tudo isso que ele está fazendo tem um aspecto político de é, é, intimidar institucionalmente essa turma. Certo. eu não sei se depois com a posse do Lula o Alexandre de Moraes vai querer tocar isso à frente acho que tem muita coisa ali que não se sustenta enfiar Rodobens nessa história é uma mancada grande certo? porque mostra que os promotores não estão fazendo direito o seu trabalho ainda que ali existem são várias outras empresas e tal e geralmente são transportadoras né? Quando a gente fez aquele levantamento dos casos de ameaça de morte no Rio Grande do Sul, a gente descobriu nós não citamos que não havia provas mas que quem financiava tudo aquilo eram transportadoras. e uma indústria e uma, e uma indústria têxtil certo? Mas como a gente não conseguiu provar, não citamos. Então, assim, acho que cria um, um, um desgaste desnecessário, é, dá munição aos bolsonaristas, certo? Dá munição aos bolsonaristas, cria, cria uma situação uh, uh, muito negativa que tem se estendido, porque esses inquéritos não andam. A principal questão é assim, ah, você, tudo bem, você vai lá, você identifica, você faz uma investigação, e aí? O que, que você vai fazer com isso? O que, que você vai fazer com os empresários que defenderam o uh, uh, um golpe naquele grupo de WhatsApp. Você vai deixar a vida dos caras em suspenso? Uma hora isso tem que andar. Você, você tem, uh, assim, por mais que o sujeito tenha feito lá, o que eu classifico como uma besteira, mas é muito mais que uma besteira, aqui você tem que dar andamento nisso. Não pode ficar parado. Assim, na hora de punir o Roberto Jefferson na hora de punir a Sarah Winter na hora de atrasar o Alan dos Santos tudo bem, eles foram na hora de punir o, o deputado não eleito o Daniel Siqueira, isso a coisa andou agora estão botando um monte de gente nessa conta. O que, que você vai fazer com esse pessoal todo? E como você vai fazer isso de um jeito que não pareça de fato uma perseguição por parte do judiciário? então você Cria-se um impasse, é uma situação delicada. né O, o, o caso da Rodobens, apesar de ser grave, né, ser um, um erro muito visível, é, ele é fácil de resolver. Porque você sua empresa vai lá com seus advogados, entra com para recurso, brará, brará, pronto, resolve, tchau. Você vai atrás do sujeito que tem a posse do caminhão, se for o caso. Agora, o que me preocupa são os outros casos. Não que eu tenha alguma simpatia por quem defenda atos antidemocráticos e ache que essa eleição não foi válida. Mas cria-se um impasse e isso vai, uma hora, se virar contra o, o ministro.
0: De
3: é, eu concordo totalmente E assim, nesse caso Eu acho que o Moraes está tentando mostrar Que está disposto E né, até o final dessa história e, e mostrar um efeito Demonstrativo, mais do que Tentar levar alguma coisa Então assim é, Ele tem a expectativa as pessoas, as pessoas que financiaram os atos Elas tinham a expectativa de que o Bolsonaro, Se o Bolsonaro ganhasse a eleição Elas seriam premiadas por esse governo, né mas ele perdeu, aí eles tentaram é, é, melar o jogo, digamos assim, e não conseguiram. E agora, com, com, esse, com essa, 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 isso que o Moraes está fazendo, eles não vão ter dinheiro e, vai, e as manifestações talvez cedem um pouco. Assim, é, é, eu acho que, mais do que tudo, é isso que o Moraes está querendo fazer. Não, eu não vejo muita consequência depois, né? que nem o André está falando. Num... E, e precisa dessa de maior cuidado mesmo. assim Não é só vamos parar e, e pega, pega essa empresa, pega essa empresa, pega essa empresa, e é isso, corta tudo. Tem que ter essa análise mais profunda para você não, assim como o André falou, dar munição para a galera continuar com esses atos.
2: Só lembrando, Lorena, que a decisão do Moraes desse bloqueio das contas foi do dia 12, foi do sábado passado. Então, um momento em que ainda existiam as negociações com os grupos, tentando negociar a polícia, a polícia rodoviária tentando negociar com os grupos para liberar as rodovias. Às vezes dá a impressão que a caneta está queimando na mão do, do, do Xandão, né, André?
0: Olha, tem aí, eu acho que... Um delegado ponto, Xandão. Tem, tem um ponto importante aí dessa, desse delegado Xandão, que é a estigmatização... Da, da posição dele. A gente fica vendo é, uma, uma concentração de atos que estão contra a direita e poucos em relação à esquerda. Isso desde a campanha. Agora, por que, que isso acontece? Porque a esquerda solta pedidos, ações, contestações, e a direita não. Então, nós temos, digamos, uma, uma disciplina profissional muito maior na esquerda de contestar o outro lado do que vice-versa. Então, é, essa, uma parte desse desequilíbrio que se fala é, do, do TSE, do STF, ou, tudo isso personificado pelo ministro Alexandre de Moraes, é que tem muito mais iniciativas da esquerda contra a direita do que vice-versa. Então, é, me parece que existe um amadorismo muito grande na comunicação e na área jurídica é, da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo se criou um, um prato cheio para a esquerda sufar, porque você tinha fake news ou exageros para cada fake news e para cada exagero vinha uma contestação. Isso não acontecia do ponto de vista é, contrário. É, até, André, lembra aqui que não existe, que a esquerda sabe fazer uma posição institucional. E eu lembro, por exemplo, de da, da, da uma tropa de choque do PT, que era o Palocci, Zé Dirceu, é, Vicentinho, mais outros deputados, Ali no governo Fernando, que eles simplesmente travavam a pauta porque eles conheciam o regimento como ninguém. Aí qual é a diferença disso para o, o governo na época que era o PSTB? Aí você tinha Aécio, você tinha Márcio, é... o nome dele, que era presidente do, do BNDES, enfim, você tinha todos os deputados bonitos e cheirosinhos do PSDB que mandavam os seus assessores lerem o regimento, eles não sabiam absolutamente nada. O pessoal do PT era disciplinado, eles sabiam o regimento da ponta da língua. Talvez é, eles, eles pudessem receber o prêmio, o prêmio Eduardo Cunha de conhecimento do, do regimento interno da Câmara dos Deputados, porque os outros não conheciam, então eles sabiam como travar uma pauta como ninguém, porque o, o, o regimento estava na, na cabeça deles. Agora, já os outros não, era um tinha que chamar um assessor, que às vezes não estava nem no, na, na votação, aí se perdiam oportunidades. Mas o fato é, quando o, o PT faz oposição, ele faz, ele sabe fazer. A maior parte é, da vida inicial do PT foi desse jeito, então está no DNA deles. A gente... Ah, outra coisa que o André lembra, que sempre teve a secretaria das Assembleias Legislativas. Isso também dá um poder de fogo gigantesco na hora de você criar...
1: Não, e, e foi lá que eles aprenderam esse jogo. Muitas vezes a, a, a presidência da Assembleia era do Partido de Situação, era do PDS, era do PFL, PMDB, PSTB, mas o PT negociava para ter a secretaria. E, e na secretaria você controlava uma série de movimentos de bastidor e você conseguia usar o, o manual né? jogava de acordo com o manual foi lá que eles aprenderam foram lá que eles exportaram essa tecnologia, depois isso eu estou falando lá dos anos 80, depois eles exportam essa tecnologia para o governo Fernando Henrique uhum. e depois eles são vítimas dessa tecnologia desse conhecimento no governo Dilma Ô André, é, só fazendo um adendo
2: no, pegando o gancho que o Luiz disse em relação ao a essa estratégia do PT e a estratégia do governo Bolsonaro, eu, pós após as eleições, eu, eu tive alguns encontros com, com alguns integrantes que acompanham a equipe do presidente Bolsonaro, e eles me disseram que em muitos momentos da campanha, enquanto o governo sofria censura, sofria queda de contas, é, a equipe jurídica do, do, do Bolsonaro é, colhia colhia argumentos para derrubar, por exemplo, contas que, que, que praticavam fake news contra o governo, por exemplo, o André Janones. Em algum desses momentos, é, isso não foi feito, não, não, não foi, é, o processo não seguiu, única e exclusivamente porque o presidente Bolsonaro não deixava. Então, assim, é, enquanto o, o, o presidente via seus aliados sendo totalmente prejudicados durante a eleição, e ele não deixava, ele não queria revidar com a mesma moeda. Então, assim, é, é um fato bem curioso.
0: Bom, para gente eu, encerrar, eu... diga, André.
1: É, eu conversei com pessoas ligadas ao PT, é, isso é importante, numa redação, cada um, e é, procurar informação de diferentes lados, e eles me contaram o seguinte, que se a equipe do Bolsonaro conseguisse derrubar o Janones, o Janones automaticamente usaria esses argumentos para derrubar todas as contas, todas as contas de fake news usadas pelo governo Bolsonaro, porque isso já estava mapeado. Por mais que o, o PT retrucasse com a mesma moeda, no momento que ele tomasse a pancada do, do, da turma do Bolsonaro, ele já tinha a contestação. Você derrubou o meu, mas o seu tem que cair imediatamente depois, porque a gente está fazendo a mesma coisa que você fez. E para o governo Bolsonaro e para a campanha do Bolsonaro perder essa plataforma era muito mais sério do que ser vítima da mesma bala que ele estava usando. Olha que, que, que curioso, né? Então você, assim, é aquela briga de advogados, né? Você tem, você tem é, causa e efeito, ação e reação. O Bolsonaro apostou em manter o ativo que ele tinha. O resultado, tudo bem, assim, não foi por isso que ele perdeu a eleição, mas foi um, 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 uma tática que ele adotou para manter a estratégia de de, de reeleição dele e viva. Né?
0: É isso aí. Bom, para a gente encerrar aqui esse esse bloco e o podcast como um todo é, de, da grande tensão, é, tinha sido marcada uma greve de caminhoneiros para hoje e segundo o Jornal Globo, seis rodovias federais estão bloqueadas, é, a fonte é a Polícia Rodoviária, mas os meus amigos do mundo da logística me mandam aqui um boletim dizendo que já são dez, dez rodovias federais bloqueadas Vamos ver como é que esse protesto ele, ele se desenrola, me parece menor do que os anteriores e, portanto, isso talvez signifique que é, o, essa onda esteja diminuindo, ou pelo menos está menor do que a, a última manifestação. Então, acho que é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, já estamos mais de uma hora de, de gravação. É, desejando um grande fim de semana para todos. Até a próxima.
1: Bom final de semana para todos, menos para mim, que estou de plantão, mas sejam felizes. Pessoal, até mais. Um ótimo fim de
2: semana a todos e até a próxima.
3: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.